0: Now、oh, let's pray. 神的天赋，我们感谢你，谢谢你带领我们，又给我们一个美好的。我们要一起来思想主你的话语。接着，呃、uh ，我们上一周的未完成的话题来继续的探讨什么是价值观。求主你使用这个时间帮助我们建立正确的基督徒的价值观，帮助我们在生活当中得力，也可以建立一个讨神喜悦的。生命的优先秩序，让我们在大事小事上都能够有正确的方向，能够蒙神你的喜悦。感谢天父垂听，我们这样的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督的名。我们上一周呢，讲到了驾与值的差别。我们在生活当中。有很多种的时候有不同的表达，表达价与值的关系。比如说物有所值、不值这个价、一分钱一分货，或者是超值等等。那我们上一周最后讨论的一个问题是：主耶稣基督付出生命的代价，这个代价值还是不值？也就是说，我们当时问到大家，耶稣基督的生命有一个固有的价值，但是他所换取的是否超过了他本身生命的价值？上一周呢，大家好像有一点被卡住了，是因为如果我们给出一个肯定的回答，说耶稣基督所换取的超过他本身生命固有的价值，仿佛就等同于说我们配得，或者是我们该得这样的拯救，或者耶稣基督的生命价值，从某种形式上就被贬损了或者降低了。那么我否认了这个看法，我说，虽然耶稣基督所换取的人的生命的拯救是极有价值的，但是。这样的一件事情，并没有改变耶稣基督他的荣耀，没有降低他的尊贵，同时也不是说我们配得。各位弟兄姊妹，你们想想看，耶稣基督用生命拯救人的生命，这样的一个交换剂，大家听得懂交换剂哈、啊？这个 exchange， 这样的一个交换剂的价值，是不是本身就是他生命价值的一个部分呢？他降生来，是不是就是为了要完成这件事呢？也就是说，在他生命价值的整个设计、天赋对他生命价值的整个赋予的过程当中，是否本身就包含了在十字架上完成救赎的这个部分呢？所以，只有当这个内容真正实现的时候，从这个意义上头来说，主耶稣基督生命的价值才得到了完整的实现，是吗？这是第一个部分。第二个部分，值与不值不等于配。与不配，这是上个礼拜很多弟兄姊妹卡住的地方。我们说，耶稣基督为我们摆上他的生命是值或者不值的问题，不能够等同于我们是不是配或者不配得这个拯救的问题。为什么呢？大家想想看，请跟请跟上我的这个思路哈。值与不值是从上帝救赎计划角度入手的。也就是说，上帝来决定这件事情是有超群的价值，或者是说它没有价值，是由神决定的。神说：“耶稣基督，你是我的儿子，你是尊贵的，但你死在十字架上这件事是换取一个更大的价值，这件事情是应该要去做的。”那么这个不是由我们人决定的，听得懂吗？这不是我们决定的，是神所决定的。但是配与不配是从人的资格角度入手。是说我们是否有资格得这样的一个拯救？因此，这是截然不同的两个角度：值与不值是从神的计划角度入手，而配与不配是从人的资质的角度入手。可以听懂吗？那么，我们究竟配不配得耶稣基督的这个救赎呢？我们给出一个肯定的答案：是我们不配得这个救赎，但是。不配得基督的救赎，并不表示我们的得救对于上帝没有价值。可以听懂这句话吗？我们不配，但不代表这个得救本身没有价值。得到不配得的，正是体现了救赎本身的价值是无限的。是不是这样？你得到了一个你根本都不配得的东西，是不是反倒凸显了那一个救赎的价值呢？将一个我们不配得的东西赐给我们，是否反倒体现了救赎当中那一个不可抗拒恩典的力量和它的价值呢？是的，所以救赎的价值正是通过上帝执意要成就一件我们不配拥有的事而凸显出来，是不是这么回事？所以大家现在听懂了。耶稣基督用他的生命换取我们的生命这件事，在上帝的眼中有没有价值呢？有价值 ，OK， 这件事情是极有价值的。为什么极有价值呢？因为上帝看我们极为贵重。今天我们将要分享到的圣经经文当中有一句话是这样说的：耶稣基督教导他的门徒，他说：“五只麻雀值两文银。”你们难道还不比麻雀贵重吗？说五只麻雀只值两文银子，但是上帝没有忘记任何的一只麻雀。五五只麻雀值两文银的意思，就是它非常的廉价跟便宜的意思，就是它非常的廉价，非常的 insignificant， 非常的不重要。但是这样的一个 insignificant 的,的麻雀，上帝 remembers all of them。然后紧接着耶稣说：“难道你们不比麻雀贵重吗？”换句话说，虽然一个价格很低的东西，但在上帝的眼中拥有超越价格的价值。那我们人呢，更是这样。所以这句话告诉我们一件很重要的信息：为什么耶稣基督要被天赋？差遣死在十字架上，交换我们的生命，因为我们的生命在上帝的眼中拥有极重的价值，他看我们为宝贵。明白吗，各位？所以我们在座的每一位弟兄姊妹，我们为什么要来做这个价值观的探讨？我们最终的目的就是要知道，我们在座的所有的弟兄姊妹，你们在上帝的眼中极为宝贵。无论遇到什么事情，无论遇到什么挑战，无论遇到什么挫折，不要忘记你在上帝的眼中有一个固有的、永恒不改变的价值。我们看到，在现实生活当中，尤其是年轻人，很多时候会放弃自己。前一段时间，在中国大陆发生了一个很引起轩然大波的这样一个社会事件：一个妈妈，她的孩子在学校打了架，然后在车里面呢就骂他。然后这个事情是发生在上海，那当时车是停在一辆高架桥上，这个孩子直接下车，冲到那个桥边翻下去就跳下去就摔死了。那妈妈去抓他没抓到，然后捶胸顿足，非常的痛苦。所以，当然我们不是要去批评任何的人，不是说因为我们不知道细节，但是呢，如果这个孩子能够知道他在上帝的眼中固有的价值。这个价值不会因为任何人、因为任何的事情而被拿,拿走，不会丢失这个价值。那么或许他就不会这么轻易地放弃自己的生命。我们每一个人，尤其是今天的年轻人，骂不得、碰不得、说不得，这是不对的。我们应该要知道，生活、生命有很多的挫折，但是上帝看我们为宝贵。这是我们为什么要做这样的一个。呃，基督徒价值观探讨的一个根本的诉求，要帮助大家建立一个如何透过上帝的眼光看待自己的这样的一个价值观念。好，这是我们上个礼拜听到的这个呃 ，D，A、D, A, B、C、D 的 D 这一点的第四个问题，我们把它做一个梳理。好，我们接着往下看，就是讲到价值有主观跟客观之分。其实我刚刚已经带到了。什么叫主观的价值呢？因人、时、地以及其他诸多的因素而决定。同一个东西对于不同的人，在直观价值上的定夺是不同的。也就是说，当我们每一个人受自身的条件以及外部的条件影响的时候，对某一个东西在价值判断上边会有主观性的差异。大家可以理解吗？那么这个主观的差异呢，一方面呢是受外部条件的影响，另外一方面呢是受我们自身条件的影响啊。受外部条件影响，那个不叫呃非主观，也就是说客观条件影响了你的主观判断，所以它还是是一个主观判断的问题。那么，比如说，我想请大家来分析一下，以下这两句话当中如何体现主观的价值？就是我们很熟悉的一个叫“雪中送炭”，还有一个叫“千里送鹅毛，礼轻情意重”。我们首先来对它做一个价值判断。这两句成语，中文的成语当中所讲到的意思是 positive 还是 negative？ 是有价值、肯定价值，还是不肯定它的价值？是肯定。各位看看哈、啊，这两句话当中讲到“雪中送炭”，什么叫“雪中送炭”？这是一个对生活环境、生活条件的比喻。当我们遇到困难的时候，当我们在有某种需求的时候，有人送给我们及时的帮助。这个“炭”就是比喻的及时的帮助。其实“炭”并不值钱，当今天的“炭”不值钱啊，当然过去的“炭”是非常值钱的。今天看起来它并不值钱啊，但是呢？这一个成语表明的不是它的价格，不是说它给了我一个多么贵重的东西，多么昂贵的东西，而是它的价值是在我有需要的时候，它满足了我的需要，因此凸显了它的价值。千里送鹅毛，礼轻情意重也是同样的，不在乎那一个鹅毛的价值，鹅毛有多呃价格，鹅毛有多贵呢？不贵的。一只羽毛嘛，能有多贵呢？但是千里送鹅毛，遥远的距离你送过去一个东西，那么就凸显了它的价值，使一个便宜的东西拥有了超乎它本身价格的价值，对吗？所以我们说这两句话呢，都是正面的。而这两句话为什么我们可以得出积极正面的判断，是基于它的情境。它所描绘的情境是一个正向正面的情境，对吗？是基于一个正面的处境，对这个处境的判断，还有我们对这个处境的这种感受，所以我们可以得出一个积极正面的判断，说这两句话都是积积极正向的。所以你看到了，在我们对它进行判断的时候，有一个主观的感受在里边，尤其是如果我们生活当中遇到过。礼轻情意重，别人对你有很呃真诚的这种表达，爱意的表达，你会感受哦，这句话是很真实，你立刻能够跟自己的生活体验关联起来。雪中送炭也是一样，如果你曾经经历过苦难，有人曾经帮助过你，那么你会说 ，OK， 我明白这个话对我来说是有积极的意义的。Very good。那么现在再请问大家，主观的。价值是相对的还是绝对的？相对的还是绝对的？相对，相对的，为什么是相对的？对，由其他因素决定的，因为每一个人所拥有的条件是不同的。对吗？每一个人所生活的情境遭遇是不同的，所以呢，这一些每个人个体拥有的条件的差异，就导致我们对同一个事物的判断，不见得是完全相等。如果我们经历到雪中送炭是一种简单或者呃不太深刻的困困难，那么你可能对雪中送炭的体会，就不如一个经历到大的挑战。关乎生命的挑战，这么样的一种情境的感受，那么样的深刻，所以我们的体会不同，所以我们在主观上边价值的判断也会有差异。明白这一点非常的重要，这等于在告诉我们在座的各位弟兄姊妹什么呢？有一些时候你努力要去追逐的事情，你看为重要的事情，或许不能够得到另外一个人的共鸣跟支持，这个时候你就要知道。你不应该先去埋怨他、抱怨他，而是你立刻应该反应到这是正常的，因为每一个人所具备思考的条件是不同的，所以哪怕对同一个事物做出的判断也是有相对性的差异的。你应该要理解到这种差异要允许它存在，是这样子吧 ？OK， 那接下来我们再来看什么是客观的价值。客观的价值的意思是。固定的、恒定的、不随着任何因素而改变的价值，这个很好理解啊。那么，请在座的各位弟兄姊妹，你们能否举出一两个圣经当中所启示的拥有永恒价值的事物吗？客观的永恒的价值，主耶稣的死，主耶稣的死 ，very good。圣经，圣经，还有呢？救赎是的，福音 ，very good， 哇，很棒啊！还有别的吗？上帝的创造里边有没有赋予一些永恒的价值？身份,身份的改变，没有错。智慧，教,教会,教會 ，OK。神的爱，创造大工当中呢？神的创造当中有没有赋予什么东西客观的永恒的价值？生命 ，exactly， 上帝有没有造人？上帝按照自己的价、自己的形象样式造人，所以创造的过程就是一个价值赋予的过程，是这样子吗？是不是？所以所有的人人的生命有没有一个客观存在的永恒价值？有没有？我现在问大家。我们看待每一个自我的时候，我们这个个体的时候，我们说，因为我们的条件不同，所以对个人生命的价值理解是相对性的不同的，是不是这样？有一些人觉得自己的生命很宝贵，有一些人可能觉得自己的生命很轻贱，是这样的吗？因为每个人的感受是不一样的。但是在这个主观感受之余，从圣经的角度出发，人的生命有没有一个本然的、固然的？绝不消除的，也不会泯灭的，不会改变的永恒价值，有吗？有没有？有，有这个价值。这个价值从什么地方来的呢？上帝按照自己的形象样式，怎么样创造了人？从这个意义上头来说，首先我要问大家，你们同意这个观点吗？是不是都同意这个观点？上帝按照自己的形象是造了人，所以他赋予了人固有的价值。同不同意这个观点？我们每一个人都有一个按照神的形象样式造的价值。这样讲可以，可以同意吗？这个价值，因为神是永恒不变的，神是不会改变的，所以按照他的形象样式所造的人的价值也是永恒不改变的。同意吗？但是这样一个永恒不改变的人的固有的价值，会不会因为人的主观条件的影响而被轻视或者低估或者忽略或者扭曲？会不会？会的。反过来，当人轻视、低估、扭曲人的价值的时候，是不是等同于人的自身价值被抹杀了呢？不是。是吗？是还是不是啊？不是，我们人有一个最根本的人论的本质，就是那个基础。圣经告诉我们，我们所有的人都是什么人？罪人,罪人，对不对？罪人在罪的影响之下，因为被罪蒙蔽了双眼，所以改变了我们对自身价值认知的功能。这样的一种受了罪污蒙蔽的对自身价值认知的功能。导致我们在认识自身生命价值的时候，往往跟上帝原本赋予我们在创造大大功当中所赋予的那个原有的生命价值是有落差的。这是基于罪所导致的，同意吗，各位？然而，这种受罪污导致的对人生价值的否定、扭曲、盲目等等，能不能够改变、消除上帝原本对人创造的价值呢？不能改变，不能改变。OK， 那同意了这一点之后，我们要用在生活当中，明白这一点对我们人生究竟有什么意义，非常的重要。首先，你要爱你自己，因为爱你自己就等于肯定上帝对你的创造以及对你固有价值。的赋予，对吗？很多时候，包括我自己在内，在不同的情形之下，要么就是没有自信，要么就是 self conscious， 自惭形秽，对吗？很多很多的条件，很多很多的事情都会导致我们说：“哎呀，我没有自信。”“哎呀，我怎么样怎么样？”比如说，我不知道你们哈，我讲我自己，我这个头发掉得很厉害，我都觉得我自己很受困扰。Yeah. <笑>还有呢，我这个牙齿中间有一个缝，我笑的时候我都不敢开口笑，我都觉得自惭形秽。可是，当我们带入到圣经的观念的时候，你立刻要知道，其实你不用这样子，因为你一定要肯定你自己，因为肯定你自己就等于你肯定了上帝对你的创造。OK， 当然这不是说你可以做的改变、积极的改变，你有一个对你自己的负责的态度是不可以的。好像说哦，牙齿那个越来越稀松，就等它越来越稀松。不是，你当然可以做一些调整。如果它是有一些，比如说病理的原因啊，或者其他的原因，你应该要积极处理，对吗？所以，但是我要讲的意思是说，不要否认自己，而应该要从上帝对你的创造的角度去爱你自己，因为爱自己就等于肯定上帝对你的创造以及生命价值的赋予。明白吗？这是第一点，第二点。如果每一个人都有一个固有生命价值的赋予，那么当我们看左右邻舍的时候，我们看他的时候就应该肯定他的价值，是不是这样？很多时候，我们当人与人的矛盾发生的时候，我们倾向于否认他人的价值，对吗？但是这一点要提醒我们：，我们看待弟兄姊妹的眼光，甚至是不信的人的眼光，只要是一个 human being， 你要知道，不管他信不信上帝，他都是按照神的形象是造的，在他的身上都有一个固有的价值。诗篇第八篇说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他暂时比天使微小一点，赐他荣耀与尊贵为冠冕。”只要是人，他的头上就带着上帝荣耀和尊贵的冠冕。这个尊贵和荣耀的冠冕就是他的固有价值。你作为基督徒，应该要 preserve 一个人的价值，要肯定一个人的价值，而不应该摧毁一个人的价值。各位想想看，如果我们在座的弟兄姊妹，我们是这样来看待人生的、看待人的、看待别人、看待自己的。如果所有的人都是这样来看待人的、看待自己和别人的，我们的世界就会变得更像上帝所喜悦的那个样子。所以，肯定一个人的价值，这是属于客观的人生价值观。那么，明白这个客观的人生价值观之后，对于我们在看待彼此的时候有大有益处，非常的重要。啊，当然这只是其中的一个点，还有很多其他的应用，我们将来会慢慢的再跟大家来分享。下面呢，我就已经说过了，人的价值，人的生命具有客观且永恒的价值，因为人的生命价值是被神所赋予之肯定的，因为神是不改变的，所以人被赋予的价值也是永远不变的。各位，你们要想清楚这件事。我们来从神学的角度谈一谈。上帝在圣经当中非常的被启示，他是永远不改变的神 ，unchangeable， 对不对？圣经说，在神没有转动的影儿，不改变，绝不改变。上帝一个不改变的上帝，按照自己的样式造了人。神不改变，所以自己的样式变不变？自己的样是不变。如果神说我是不改变的，但是我的样子、我的属性是要变的，那这是不是自相矛盾？神不变，一切都不变，它的属性也不会变。所以不变的神以自己不变的属性造了人，所以人被造出来的那个价值永不改变。这就是我们的固有价值，非常的重要，非常的重要。OK， 人的价值观。接着往下看，虽然人的生命具有永恒且绝对的价值，但因为罪的缘故，人对自身的价值往往受到错误的价值观的影响，无法正确的看待。这是我们刚刚已经讲了的。请问，听听大家的想法，生活中有哪些例子可以证明人受到了错误价、错误价值观的影响，错误的轻看了自己从神而来的价值？可不可以举一两个生活中的例子？自杀 ，exactly。放弃自己的生命，还有吗？吸毒也算。Good， 还有包括圣经当中明确的讲到，我们在生活中也看到，比如说在身体的圣洁这件事上，很多的人他没有维护自身身体的圣洁，他放弃了自身圣洁身体的那种尊贵，而去做了卑劣的事情。比较呃严重一点的，比如说像 prostitution，right？ 然后呢，也有跟他性质相同的，比如说 pornography，right？ 所以各位弟兄姊妹，我希望这种类似的例子，我们时间关系没有办法一一去列举，但是我希望你们意识到一点：为什么我们的教会对这些的问题这么样的严肃，而且不会 compromise？ 当我们讲到某一个话题的时候，只能从那一个话题去论证为什么我们要坚持。但是你一定要明白一点：对一件事物的坚持，我们拥有的 theological ground 是非常的宽广的，不是只有一个原因，是有若干的原因，整体的启示都要求我们要去这样做。那只是我们可能还没有谈到那一点。那今天我们谈到了对身体的圣洁，我们从人的价值本身、人的尊贵的角度去说了，这就是另外一个新的角度。所以我盼望各位弟兄姊妹们一定要放宽自己的这个头脑，哈，可能有时候呢我们没有那么没有办法说一时间把所有的点都带到，但是随着我们的教导逐渐的深入。那么我们会逐渐的看到为什么这些事情是重要的，会给到我们不同的理据和支撑。Very good。好，上一次上一周我们在开始这个课程的时候讲到了有一个绝对的标准的规范的价值观，大家还记得吗？我问了一个问题，说世上。有没有一个绝对的标准的规范性的价值观存在？也就是说，有没有一个价值观是绝不改变、是人类的基石？我们得出了一个答案：是的，有的，有这样的一个价值观。那么，什么是这个价值观呢？什么是这样的一个完整的价值体系呢？是客观的标准，对所有人都有一个固有的价值呢？就是福音。OK， 所以我们要进入到今天的最后一个部分。福音就是价值观的标准，福音就是我们所有在座的各位弟兄姊妹应该要追寻的、遵守的一套的价值规范。首先，我们要看到，福音是上帝的绝对价值观。各位，请回答我一个问题：听过我讲上帝属性的弟兄姊妹，请你们回答。当我们谈到上帝属性的时候，有两个英文单词或者中文单词也可以说上帝是一个什么样的什么神？嗯嗯，还有呢？什么神 ？Absolute 是对的，绝对的什么神？位格神。Absolute personality。记得吗？上帝是一个绝对的位格神。位格是什么意思？就是相当于是呃同一个英文单词，指的人格的意思 ，personal。也就是说，上帝是一个活着的神。上帝是可以有思想、有情绪、有意志，他可以做计划、做安排，他可以调整他的计划，他可以根据人的回应做出相应的反应。这个叫做人性一样的。啊，就是这个理解起来比较困难。personal 这个词呢，在用用到人的时候呢，是指的是人性人格；但是放在神的身上的时候呢，指的就是位格。那相对于 personal， 它的反义呢就是 impersonal， 就是非位格。什么叫非位格呢？这把椅子是非位格的，听得懂吗？啊、嗯，这件衣服是非位格的。云，阳光。雨、花草、树木，这些是非位格的。非位格的意思就是他没有思想、没有情绪，他不能做计划。但是人是有位格的，所以我们说人是一个 personal being。为什么人是 personal being？ 因为是一个 personal god 按照他的 personal nature 造的人。上帝是有位格的，所以被造出来的人也是有位格的。听懂了吗？还有一个被造之物是有位格的，大家能想起来是什么吗？天使 ，Angels are personal beings。如果天使不是有位格的，圣经当中的这些 Messengers 你就看不到了，就没有了。Messengers 被上帝差遣，为了一个目的，所以这一定是有位格才能够做到的。上帝没有让一枝花来传讲他的话，没有让一株草来传讲他的话，因为这些是。Impersonal beings, 听懂了吗？所以我们要理解到，上帝是一个位格神，至关重要。如果上帝不是位格神的话，我们跟神之间没有交流，不可能有 communication， 不可能有交通。听懂了吗？同意吗？除此之外，位格神，我们的神，光说他是位格神是不够的。OK， 那我们还要加上另外一个重要的属性，就是 absolute。绝对的，我们的神是一个绝对的位格神。所谓的绝对，用白话翻译过来就是完美的意思。什么叫绝对呢？绝对的反义词是相对，相对的意思是表示处在变化中，而绝对是静止的状态。绝对不处在变化当中，也就是说，完美的上帝没有处在变得更好或者变得更不好的进程里面，他永远都不改变，所以绝对等于完美，完美等于静止，不在变化当中。听懂了吗？所以这样的一个完美的、绝对的不处于变化的神，他的观念。他的价值观是不是也是绝对的价值观？是不是也是绝对客观不改变的价值观？是不是各位？是不是 ？Exactly。所以呢，上帝的价值观是一整套绝对不改变的价值观，而这一整套绝对的价值观的巅峰表达就是福音。什么对他来说是有意义的事？就是把他的儿子。钉死在十字架上，这是他价值观的巅峰的表达，当然不是唯一的表达，因为上帝是造物主，又因为上帝是绝对的价值观，所以一切上帝之外的价值观全是由上帝决定的，可以听懂吗？我们看第一点，一切事物的价值都是由神赋予、定夺和裁断的。所有的被造之物的价值是造物主决定的，包括不包括我们的生命？是的，这就要回到我们刚刚讲到的人生价值观的部分，因为人的生命也是造物主所造，所以是被上帝赋予，这是一个固有的价值，绝不改变，而它的定夺者是绝对价值的制定者——造物主上帝，他决定的。当然，还包括了其他一切的非造非这个未革的受造物，呃，花鸟树木、虫鱼鸟兽，还有呢，风雨雷电等等等等，时间空间，这些所有一切的价值都是神所创造的，而上帝的创造，对不起，上帝的价值观是一套非世俗的、属乎天国的。价值体系是他赐给自己子民的礼物，怎么理解这句话？什么叫世俗？谁跟我们解释一下？从世界来的，从人来的 ，exactly。世俗的意思就是非神，我们可以这样简单的理解：非神的体系就是世界来的体系。人虽然是被神造的，人也被赋予了固有的价值，但是人。可不可以产生一套非神的价值体系？可以吗？可能吗？会不会？可以？为什么可以？可以,想可以想象，可以创造。Cheser， 你说什么？根据神的旨意，可以。还有吗？啊哈、uh huh. ！Very good， 所以是最导致我们产生了一套非神的观念。OK， 我把它掰碎一点：人本身是照神的形象去造的，原本人应该产生的价值观念要符合造物主的观念，对吗？但是有一个东西进来了，这个东西就是罪。罪一进来，导致我们所产生的观念跟神有了区别，它就变成了一套非神的系统，这就是世俗的价值体系。所以是罪导致我们产生了一套非神的价值体系，而神的价值体系并不会因为罪的关系而被消除，它的价值体系永存。但是罪恶导导致产生的这一套价值体系是。没有永恒地位的，所以当人的罪恶的价值体系在永生神的价值体系的面前加以比较的时候，我们看到我们人的这一套价值体系是相对的、暂时的、有罪的、局限的。因此，在这一套世俗价值体系当中，我们常常做的人生判断都是错误的，是不是这么回事？这样一套错误的价值体系所导致的判断，最后要不要被上帝的价值体系检验呢？要的，这不就是终极的审判吗？对吗？你今天所做的判断，将来要在上帝的面前被问过，交出账来 ，keep you accountable，right？ 这个就是我们中文所翻译的交账。这就是两个价值体系最后有一个汇聚，有一个要被审判，而另一个要审判它。上帝的价值体系就是永恒的那一个审判者，听懂吗 ？Very good。在这样的一个呃概念之下呢，我们就明白，对于基督徒们，在座的各位弟兄姊妹来说，我们人生价值观念调整的目标是什么呢？消除罪恶的价值体系，建立合乎上帝的价值体系，这就是价值观的重整。你一定要知道，你现在想的、你做的判断是受罪污影响的。如果你不要积极的去调整，把它转换为合乎上帝的价值体系，认同上帝觉得重要的东西，优先排列神觉得重要的东西。如果你不能做到这一点的话，你就还停留在罪恶影响的建立的那一套价值体系里边。这种例子太多太多了啊！我们上一次举到了，礼拜天是去看棒球比赛还是来教会敬拜呢？这是一个价值判断。没有信仰的人跟有信仰的人应当依据不同的标准做出不同的判断，这不就是两个价值体系的碰撞吗？是不是 ？Very good。所以上帝呢将这一套价值体系赐给了我们，在圣经当中是给到我们众子民的一套的恩惠的礼物。各位弟兄姊妹，为什么要说这是一套礼物呢？因为人生如果按照这一套的体系去建立的话，我们就是真正满足了上帝在原本创造人的时候的那一套价值观。说的再简单一点，按照神的价值标准去生活，才是真正的做人，真正的为人。听懂了吗？ Good， 好。基督徒的使命呢，就是要接受传扬，并且要以上帝的价值体系作为自己的价值观生活。所以这里多讲了一点，不光你自己要接受，你还要传播，对吧？传播这一套价值体系，就是在传什么？就是传福音嘛，是不是？传福音。那么，神差遣自己的儿子耶稣基督钉死十字架，就是这一套价值体系的巅峰体现。请问，主耶稣基督钉死十字架？体现了上帝什么样绝对的价值观？怜悯还有吗？公益没有错，还有吗？啊，人的价值没有错，对你讲的是对的啊！对人生命价值的肯定，就是十字架所要体现的一个崇高目标之一。当耶稣。基督他把他的生命钉死十字架的时候，有一个生命就低于了另一个生命，是什么呢？被救赎的人的生命在那一刻得到了交换。当耶稣基督用他的生命来交换我们的生命的时候，也就是告诉我们所有被救的人，你的生命价值在那一刻得到了淋漓尽致的肯定。上帝肯定你的生命价值，你是极为贵重的，极为宝贵的。这就是十字架所要体现的对人生命价值的认可。所以，各位弟兄姊妹，放在你自己的生活当中，我想请你思考一件事情：你花个三秒钟、五秒钟想一想，你有没有轻贱的看待你自己的时候？有没有在某些事情上不自信、不肯定？有没有某一些时刻你说我不行我不行？有没有某一些时刻你说我没有价值，我不重要等等？然后你用别的方法去寻找这种肯定，你要别人肯定你，你要这个肯定你，你要那个肯定你，但是你忘记了一点，你真正应该在乎的是上帝对你的肯定，你应该在意的是耶稣基督为你死在十字架上这件事情肯定了你全部。如果你的眼光还在世界里边找肯定，我盼望今天的这个分享告诉你，你的价值观应该引导你在十字架上找肯定。上帝已经肯定了你，你得到了这个肯定。如果你过去不明白这件事，我盼望从今天开始，你至少可以开始思想，你的价值是如何的被神他的儿子所认可。那么福音当中新的生命，我们来看下面 B 这个部分。耶稣基督召唤祭的目的，就是要将新的生命赐给我们。而对生命价值的理解，正是其中一项由他的死而得以更新的重要内容。这是我刚刚讲的。如果你还觉得，如果你还在想说，哦，我的生命不重要，那么请你要从十字架这件事上去思考。十字架告诉你，你的生命是极为贵重的，你应该要 confirm to the Bible。对不对？心意更新而变化，怎么更新？怎么变化？今天对你提出一个挑战，价值观上你要更新，你要变化。你在世界里边找别人的肯定，我说的可能比较难听一点哈，但是我希望你们不要误解我的意思。在世界里边找人的肯定，那个样子、那个状态，其实是很狼狈的。你们想想看。你要这个肯定你，那个肯定你，你在这个场合寻找肯定，那个场合寻找肯定，其实你很狼狈呀、啊。你不需要这样子狼狈，因为耶稣基督已经肯定你了，你有固有价值。OK， 紧接着福音当中的新生命的标志之一，就是看这个人是否有新的合乎神的价值体系，并且以此生活。你的新生命的一个部分的内容。就包括了有没有一套新的伦理价值。所谓的新生命，不光只是说我得救了，我得救了，我得救了，你当然得救了， nobody doubt about that， OK？ 但是新生命的本质之一，一个部分，这是一个 package， 一个完整的包裹，打开里边有很多礼物，其中一有一个小包裹叫做什么呢？新的合乎圣经的价值观。你要改变你看待自己、看待生命、看待别人的、看待事物的这个价值优先秩序，所以你不能够说我要其中的一些，我不要另一些，不行。拯救是一整套的礼物给你，其中一项就是要重整你的价值观，这是新生命的标志之一。OK， 再来，福音首先更新的就是一个人认识福音价值的能力，什么意思呢？当你是一个罪人的时候，你不知道福音是价值，有价值，你不知道你的价值，你也不知道上帝的价值。然而，新生命的标志之一，最应该改变的就是，首先要意识到上帝的价值，福音的价值，知道你是谁，知道你由此而带来的生命更新与改变。所以，一个真正在福音当中被得着的人，一个建立了福音的。作为上帝价值体系的人，他首先更新的就是他本身的价值体系，而更新这个价价值体系的第一步，就是要认识到福音的价值。各位，再把它说的白话一点，当一个人，如果你在生命当中出现了这样的时刻，你基本上就可以说，嗯，我得着了。什么时刻呢？当你因为福音的价值而觉得其他世界里边的价值是嗤之以鼻的。你看到它有某些价值，但是你不觉得那个东西是你人生的基础。你对那个东西不再依赖它，不再依靠它，不再在它的里边找到满足。这种时刻，你基本上就可以确定你自己建立了一个或者认识到了福音的价值。重整的基督徒价值观决定了大小事物上面的抉择，也体现了我们是否是属乎耶稣基督的人。各位，我看诸位在选择做选择的时候，其实我看到的就是你呈现了一个怎怎样的价值观。我看你体现的价值观，我就知道你是否意识到了福音的价值。我看你是否有意识到福音的价值，我就知道你的生命光景如何。这句话在告诉各位什么？告诉各位，我们生命是一个 organism， 是一个有机体。当你一个部分表达的时候，就是整个生命的表达。这是装不了的，做不了假的。OK。所以呢，我盼望各位弟兄姊妹可以从生命的高度去认识到，重整价值观是多么有意义、多么重要的一件事。What time is it？OK。OK, okay.。好，最后这个部分呢，我就简单的跳过。如何重整我们的价值观呢？我们有历史的伤害要调整，人生的价值要看待，如何看待苦难？如何看待成功？什么是成功？是不是读了常青藤的学校就叫成功？是不是月收入、年收入达到多少钱就叫成功？怎么样看待时间？如何处理？什么是轻重缓急？这些呢，都是我们要着手去解决的问题。那么有什么样的挑战呢？第一个挑战是价值观的重整不会自然而然的发生，这是一个需要经过努力才能够发生的事情。你不要认为你在那坐着，教堂来一来，圣圣经翻开读一读，你价值观就改变了。No， 你要思考，而且要寻求，而且要付之努力才可以。同时，价值观没有圣化，影响我们的基督徒身份吗 ？Well, maybe。如果不影响的话。那么为什么一定要圣化价值观呢？这都是非常值得大家去思考的问题。最后，请问什么是今天的基督徒在价值观圣化上边最大的挑战？我个人认为，世俗的文化、世俗的价值观对我们紧紧的抓住，这是很大的挑战之一。还有一个挑战就是来自于我们里边的，刚刚那讲是 externally， 还有 internally。什么是 internally？ 我们的懒惰。我们的惰性最对我们的管控和影响。那剩下的问题我留给大家。下一个礼拜我们要继续深挖价值观的价值。下一个礼拜的内容呢，可能会大家会对大家非常的有帮助。我希望大家可以准点到。OK， 我们祷告。阿巴天赋，谢谢你带领我们，给我们这样的智慧，让我们看到人生的价值在你的里边有肯定，也让我们看到基督徒就是要建立一套合乎圣经的价值观。求你帮助我们做这件事，求你的圣灵帮助我们办成做到这件事。愿我们都讨你的喜悦，祷告祈求，不配奉主耶稣基督的名，阿门。